1: ou do facebook.com.br seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos novos episódios.
2: Olá, eu sou o padre Jaime Rocha, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná.
1: Hoje é o dia 203 do nosso podcast A Bíblia em um ano. Nós vamos ler o livro de Isaías os capítulos quinto e sexto o livro de Tobias os capítulos quinto e sexto e o livro de Provérbios capítulo 8. Livro de Isaías capítulo 5 Vou cantar para o meu amado o cântico do meu amigo sobre a sua vinha. Meu amado possuía uma vinha numa colina fértil. Ele cercou-a Removeu as pedras e nela plantou cepas escolhidas. Bem no meio levantou uma torre e cavou um lagar. Esperava que desses uvas boas, mas só deu uva brava. Agora, pois, moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai entre mim e minha vinha. Que mais deveria eu ter feito por minha vinha que não lhe fiz? Por então, quando esperava que desses uvas boas, só deu uva brava? pois agora vos mostrarei o que hei de fazer a minha vinha. Arrancarei a sua cerca para que seja saqueada, derrubarei o seu muro e ela será pisada, farei dela um terreno baldio, ela não será podada nem cavada, e nela crescerão sarças e espinheiros, e as nuvens mandarei que sobre ela não derramem chuva. Pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá a sua plantação predileta. Dela esperava que praticasse o direito, e eis a iniquidade. Dela esperava a justiça, e eis a maldade. Ai dos que juntam casa a casa, e que acrescentam campo a campo, até não sobrar mais lugar. Acaso morarei sozinho na vossa terra? Aos meus ouvidos jurou o Senhor dos Exércitos. Muitas casas ficarão por certo abandonadas. Grandes e belas estarão sem moradores. Dez geiras de vinhas produzirão um só tonel. E trinta medidas de semente renderão apenas três. Ai dos que acordam de manhã cedo atrás da bebedeira, bebendo até a noite, para que o vinho os inflame. Aí tem harpa e lira, tamborim e flauta, banquetes regados a vinho, mas eles não consideram a ação do Senhor, nem contemplam as obras de suas mãos. É por isso que meu povo, por não ter conhecimento, é conduzido para o exílio. Seus nobres morrem de fome e sua multidão resseca de sede. Por isso a morada dos mortos alargou sua goela e abriu a boca desmedidamente. Para lá descem os guerreiros de Jerusalém e o seu povo, também os nobres e os que nela festejam. O mortal se curvará, o homem terá de se humilhar, e os olhos dos soberbos se abaixarão. O Senhor dos Exércitos será exaltado no julgamento e o Deus Santo será santificado pela justiça. Lá os cordeiros vão bastar tranquilamente em seus pastos e estrangeiros comerão nas ruínas dos ricos. Ai dos que atraem a iniquidade com os laços da vaidade e o pecado como um cabo de carruagem. Eles dizem, que se apresse venha logo a sua obra para que a vejamos. Aproxime-se venha ao conselho do Santo de Israel, para que o conheçamos. Ai dos que dizem que o mal é bem e que o bem é mal, os que transformam as trevas em luz e a luz em trevas, os que põem o doce no lugar do amargo e o amargo no lugar do doce. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e diante de si mesmos inteligentes, ai dos que são valentes em beber vinho, corajosos em misturar bebidas fortes, os que por suborno absolvem o criminoso e tiram do justo a sua justiça. Por isso, com a língua de fogo devora o caniço e a palha é consumida pela chama, assim a raiz deles virará podridão e a sua flor será varrida como cinza, pois rejeitaram a lei do Senhor dos exércitos e a palavra do Santo de Israel desrespeitaram. Por isso, inflamou-se a ira do Senhor contra o seu povo e estendeu sua mão contra ele e o feriu. As montanhas tremeram e seus cadáveres ficaram como lixo no meio das ruas. Com tudo isso, porém, a sua ira não se acalmou e sua mão continua erguida. Levantará a bandeira para um povo distante e assobiará para eles nos confins da terra. Eilo que vem, apressado e ligeiro. No meio dele não há ninguém cansado ou estrupiado, ninguém com sono, ninguém a cochilar não se soltará o cinto de seus rins nem se arrebentará a correia das sandálias suas flechas sempre afiadas e todos os seus arcos tesos os cascos de seus cavalos parecem de pedra e as rodas de seus carros lembram o furacão seu rugido é como do leão ruge como filhote de leão e brama agarra a presa e leva embora e não há quem possa recuperar bramarão contra ele naquele dia como o bramido do mar. E quem olhar para a terra verá somente escuridão e angústia, e a luz ficará ofuscada pela escuridão. Capítulo VI No ano em que morreu o rei Osias, viu o Senhor sentado no trono alto e sublime. As orlas de seu manto enchiam o templo. Junto dele de pé estavam serafins, cada um com seis asas. Duas cobriam-lhes o rosto, duas os pés e com duas voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, a terra toda está cheia de sua glória. Ao clamor dessas vozes, começaram a tremer os gonzos das portas, e o templo encheu-se de fumaça. Exclamei então, Ai de mim, estou perdido, sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros. Meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que ele tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou-me a boca, dizendo, Olha, isto tocou em teus lábios. A tua culpa está sendo tirada e teu pecado perdoado. Ouvi então a voz do senhor que dizia, Quem enviarei e quem irá por nós? Respondi, Eis-me aqui, envia-me. Ele disse, Vai e dize a este povo, Ouvindo, ouvireis, mas não entendereis. Vendo, vereis, mas não conhecereis. Torna pesado o coração deste povo e ensurdece-lhes os ouvidos. Cega os seus olhos, para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, nem entenda com o seu coração, para que não se converta nem seja curado. E eu disse, até quando, Senhor? Ele respondeu. Até ficarem desertas as cidades sem habitante algum, e as casas vazias sem moradores, e a terra deserta, abandonada. O Senhor removerá para longe os habitantes, e será grande a desolação no meio da terra. Se nela restar ainda uma décima parte, será novamente entregue ao corte, como o terrebinto e o carvalho, que uma vez derrubados ainda deixam o toco, Aquilo que nela restar será uma semente santa. Livro de Tobias, capítulo 5 Então Tobias respondeu a seu pai, Tobit: Farei tudo o que me ordenaste, meu pai, mas como poderei recuperar o dinheiro se esse homem não me conhece, nem eu a ele? Que sinal lhe darei para que me reconheça, em mim confie e me entregue o dinheiro? Além disso, não conheço as estradas que levam a média para ir até lá. Tobite respondeu a seu filho Tobias. Ele me deu o seu documento e eu lhe dei o meu, dividindo-o em duas partes. Cada um ficou com a sua, a dele ficando guardada com o dinheiro. Agora são passados vinte anos desde que depositei nas mãos dele essa quantia. Vamos, pois, filho, procura uma pessoa de confiança que possa viajar contigo. Nós lhe pagaremos um salário até que voltes. Vai, pois, cobrar aquele dinheiro enquanto estou vivo. Tobias saiu à procura de alguém que pudesse ir com ele até a média e fosse conhecedor do caminho. Logo encontrou de pé à sua frente o anjo Rafael, mas não sabia que ele era um anjo de Deus. Disse-lhe então, Moço, de onde és? O outro respondeu, Sou israelita, um de teus irmãos e vim aqui para trabalhar. Perguntou-lhe Tobias. Conheces a estrada que vai para a Média? Ele respondeu Sem dúvida, pois estive lá algumas vezes. Tenho experiência e conheço todos os caminhos. Várias vezes fui à Média e me hospedei na casa de Gabael, nosso irmão, que mora em Rages, na Média. De Akibatana até Rages são dois dias de caminho normal. Rages está situada na montanha, Enquanto é que batana em campo aberto, disse-lhe Tobias: Espera um pouco, moço, enquanto aviso meu pai. Tenho necessidade de que vás comigo e eu te pagarei o teu salário. O outro respondeu: Fico esperando, mas não demores. Entrando em casa, Tobias contou a Tobit, seu pai: Encontrei alguém, um dos nossos irmãos, um israelita, que pode viajar comigo. Seu pai lhe disse: Chama o homem para eu saber qual é seu clã e qual a sua tribo, e se é de confiança para que te acompanhe, filho. Tobias saiu para chamá-lo. Moço, meu pai te chama. Ele entrou e Tobi te saudou por primeiro. Ele então disse, Desejo-te uma grande alegria. Tobit respondeu, Que alegria posso ainda ter? Sou uma pessoa sem capacidade de enxergar, sem ver a luz do dia, andando nas trevas... Como os mortos que não veem a luz Sou como um vivo entre os mortos Ouço a voz das pessoas e não as vejo O outro, porém, disse Coragem, em breve serás curado por Deus, coragem Falou-lhe Tobite Meu filho Tobias pretende viajar para a média Poderias ir com ele e fazer-lhe de guia? Eu te pagarei o salário, irmão Ele respondeu Posso ir com ele, pois conheço todos os caminhos. Viajei várias vezes para a média. Percorri todas as suas planícies e montanhas. E sei de todas as passagens. Perguntou-lhe Tobite. Irmão, de que família és tu e de que tribo? Responde, meu irmão. O outro disse. Que te importa, minha tribo? Tobite insistiu. Quero saber com certeza de quem és filho e qual o teu nome. Ele então falou. Sou Azarias, filho do grande Ananias, um dos teus irmãos. Disse-lhe Tobite, sejas bem-vindo, irmão, e não tem pacientes por eu ter querido saber a verdade e conhecer tua família. Tu és meu irmão e de boa e excelente origem. Conheci Ananias e Natã, os filhos do grande Semelias. Eles iam comigo a Jerusalém e aí prestavam seu culto de adoração comigo. Eles não se transviaram. Teus irmãos são pessoas ótimas e tu vens de raiz muito boa. Se alegremente bem-vindo. E prosseguiu. Eu te darei como salário um dracma por dia e tudo o que for necessário para o teu sustento e é de meu filho. Vai com ele e ainda te oferecerei uma gratificação. O moço respondeu. Sim, vou acompanhá-lo, não temas. Iremos sãos e salvos... E assim voltaremos, pois o caminho é seguro. Disse-lhe Tobite, Abençoado seja, irmão. Chamou então seu filho e disse-lhe, Filho, prepara o necessário para a viagem e parte com teu irmão. Deus que está no céu vos proteja e vos traga de volta são e salvos. Que o seu anjo vos acompanhe com saúde, meu filho. Tobias saiu para pôr-se a caminho, depois de ter beijado seu pai e sua mãe. Disse-lhe ainda a Tobite, vai com saúde. Sua mãe, porém, começou a chorar e disse a Tobite, Por que deixaste partir o meu filho? Não era ele o apoio de nossa mão, aquele que vivia sempre perto de nós? Não se ajunte dinheiro a dinheiro, pois isso nada vale em comparação com nosso filho. Como o Senhor nos concedeu viver, isso nos bastava plenamente. Respondeu-lhe Tobite, não te preocupes, nosso Filho irá são e salvo e assim retornará a nós, e os teus olhos verão no dia em que Ele voltar a ti com saúde. Não te preocupes, não tenhas medo por Ele, minha irmã. Um bom anjo acompanhará a sua viagem, vai transcorrer bem, e Ele voltará são e salvo. Capítulo VI Ela então parou de chorar. O jovem partiu e com ele o anjo. Também o cão saiu com ele e os seguiu. Puseram-se ambos a caminho até que os alcançou a primeira noite. Acamparam às margens do rio Tigre. Tobias desceu para lavar os pés no rio, quando um peixe enorme, saltando da água, quis devorar-lhe o pé. E ele gritou. O anjo disse-lhe, Agarra o peixe e não deixes escapar. Tobias conseguiu agarrar o peixe e puxou-o para a terra. O anjo disse-lhe, Abre-os, separa o féu, o coração e o fígado, e guarda-os contigo, e joga fora as entranhas. O féu, o coração, o fígado são úteis para remédio. Abrindo o peixe, Tobias colheu o féu, o coração e o fígado. Depois assou um pedaço, comeu e salgou o resto. A seguir continuaram juntos a viagem, até se aproximarem da média. Então o jovem fez ao anjo esta pergunta... Azarias, meu irmão, que remédio existe no coração e no fígado do peixe e no fel? O anjo respondeu: se alguém queima o coração e o fígado do peixe diante de homem ou mulher que sofrem investida de um demônio ou espírito malvado, a investida cessará e não continuará mais com eles. Quanto ao fel, serve para untar os olhos de quem tem manchas brancas. Depois sopra-se sobre elas e a pessoa fica curada. Tendo chegado a média e já aproximando de Equibatana, disse Rafael ao jovem, «Tobias, meu irmão!» Ele respondeu, «Eis-me aqui!» O anjo continuou, «Devemos passar a noite na casa de Raguel. Ele é teu parente e tem uma filha chamada Sara. Ele não tem outro filho ou filha além de Sara» e tu és o parente mais próximo que todos os outros, com o direito de casar com ela. Também é justo que entres na posse dos bens de seu pai. Essa moça é sábia, corajosa e de grande formosura, e seu pai lhe quer muito bem. Disse ainda, É justo, pois, que a recebas. Ouve-me, então, e falarei sobre ela esta noite, para que a recebamos como tua esposa. Quando tivermos voltado em Rages, Celebraremos as bodas. Sei que Raguel não pode recusá-la a ti, pois ele sabe que se a entregar a outro homem, este deverá morrer segundo a sentença do livro de Moisés. Quem tem o direito de receber a herança e a filha dele, mais que qualquer outro, és tu. Agora, pois, meu irmão, escuta-me e falaremos sobre a moça esta noite, para que te seja dada em casamento. E quando tivermos voltado em Rages, nós a levaremos conosco e conduziremos para a tua casa. Tobias respondeu a Rafael, Azarias, meu irmão, ouvi dizer que ela já foi dada em casamento a sete homens e todos morreram de noite em seu quarto. Quando estavam para aproximar-se dela, morriam. Ouvi algumas pessoas dizerem que um demônio os matou. Por isso tenho medo, uma vez que esse demônio a ama e não faz nada para a moça, mas mata qualquer um que se aproxime dela. Sou filho único de meu pai. Se eu vier a morrer, levarei a vida de meu pai e de minha mãe para a sepultura, cheios de dor por minha causa. E eles não têm sequer outro filho que possa sepultá-los. Retrucou-lhe o anjo. Não te lembras das instruções de teu pai, como te mandou casar-te com uma mulher da mesma descendência dele? Agora, pois, escuta, meu irmão. Não te preocupes com esse demônio e aceita-a. Aliás, sei que esta mesma noite ela te será dada como esposa. Quando entrares no quarto, toma do fígado e do coração do peixe e coloca sobre as brasas do incenso. O cheiro vai se espalhar, o demônio o sentirá, acabará fugindo e nunca mais aparecerá em volta dela. Quando estiveres para unir ela, antes levantai-vos ambos e orai, suplicando ao Senhor do Céu, para que seja concedida misericórdia e saúde. Não temas, ela foi destinada para ti, desde sempre, e tu a salvarás. Ela irá contigo e tenho certeza que terá filhos com ela, os quais serão para ti como irmãos. Não fiques preocupado, tendo Tobias ouvindo as palavras de Rafael, que lhe assegurava que Sara era sua irmã e da descendência de seu pai, e namorou-se dela apaixonadamente e seu coração a ela se apegou. Livro dos Provérbios, capítulo 8 Acaso não é a sabedoria que está clamando? E na prudência não está levantando a voz? Nos cumes mais altos, ao longo do caminho, de pé, no meio das estradas, junto às portas, na entrada da cidade, nos portões de saída, ela grita... A vós, humanos, estou continuamente clamando. Aos filhos de Adão se dirige a minha voz. Aprendei, inexperientes, a sagacidade, e vós, insensatos, prestai atenção. Escutai, pois falarei de coisas importantes, e se abrirão meus lábios para anunciarem o que é reto. Meu paladar saboreia a verdade, e meus lábios detestam o que é ímpio. Todas as sentenças de minha boca são justas, Nelas não há nada de tortuoso ou perverso, são todas leais para os que têm inteligência, e retas para quem encontrou o conhecimento. Acolhei minha instrução, e não o dinheiro, e minha doutrina mais do que o ouro puro, pois a sabedoria vale mais do que as joias, e tudo que é desejável não se compara com ela.
0: Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu sou o padre Fábio Sejanoski da Diocese de Ponta Grossa e com muita alegria estou aqui ouvindo e acolhendo também a palavra de Deus. Esse trecho de Isaías 5 foi retomado por outros profetas e inclusive usado pelo próprio Jesus cerca de 730 anos depois quando Jesus falava sobre a parábola dos vinhateiros homicidas. Aqui em Isaías trata-se da casa de Israel. Assim como o amado fez a vinha e cuidou dela, assim Deus nos colocou numa terra preparada e cuidada por ele. Mas também há um lamento porque esperava-se que dessem uvas boas, mas deram uvas bravas. De tudo o que Deus fez, ele espera o direito e a justiça plena. Pensemos como estamos administrando as coisas que Deus nos dá. O profeta ainda nos alerta para não vivermos nem planejarmos as coisas sem levar em conta as ações do Senhor. Em outras palavras, Ai daqueles que distorcem as coisas agindo ou dando interpretações particulares ou egoístas, como no versículo 21. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e diante de si mesmos inteligentes. O capítulo 6 relata a vocação do profeta. Isaías conta que viu o Senhor e relata que junto a esta visão estavam os serafins voando e cantando. Assim como cantamos em todas as missas, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra toda está cheia da sua glória. Isaías se reconhece pecador diante desta visão. Ele é purificado e um dos serafins traz uma brasa viva tocando a boca de Isaías. Diante disso, o profeta Isaías proclama, «Eis-me aqui, Senhor, envia-me!» E Deus o manda profetizar. Diante do que ouvimos dos versículos 9 e 10, podemos correr o risco de interpretar que Deus não quer que eles entendam as profecias e quer que haja confusão, mas não é isso. Na verdade, a pregação do profeta naturalmente causará incompreensões. Deus não quer essa incompreensão, mas Ele prevê que isso poderá acontecer. Esse texto de Isaías será usado em citações do Evangelho e dos Atos dos Apóstolos. No capítulo 5 de Tobias, diante dos conselhos do seu pai, Tobias responde que fará tudo o que o pai ordenou. Diante da necessidade de viagem e sem conhecer o caminho... Eis que Tobias encontra-se com o anjo Rafael... Mas sem saber que era um anjo de Deus. O anjo será o seu guia nesta viagem lhe mostrando o caminho. No caminho da nossa vida, Deus também envia anjos... Para nos guiar e orientar. Anjos são a presença de Deus ao nosso lado. Quando permitimos que caminhem conosco... Acontece como diz no fim do capítulo... Tudo vai transcorrer bem e ficará são e salvo. Guiado pelo anjo, Tobias pegou o peixe e, de acordo com as orientações do anjo Rafael, encontrou ali remédio para as duas coisas, primeiro para os olhos de seu pai e segundo contra o demônio que matava os maridos de Sara na noite de núpcias. Eis que a partir daí o projeto do casamento de Tobias é realizado pelo anjo e ele encaminhou Tobias para reconhecer Sara como sua esposa que no dia de hoje inspiremos-nos para cuidar das coisas criadas por Deus com direito e justiça. Cuidemos para não distorcermos a realidade das coisas e coloquemos-nos inteiramente diante de Deus, aclamando-o como profetas, evangelizadores, enviados por Deus. Sejamos gratos pelos conselhos de Deus e de nossos pais. Deixemos Deus nos guiar como fazem os seus anjos e confiemos nos seus projetos. Acolhemos em nós a sabedoria que vale o mais do que as joias e a prudência que o livro de provérbios nos relata para que com elas escutemos e entendamos as coisas importantes e retas que Deus nos dirige. Um grande abraço e que a palavra do Senhor ilumine e alegre o seu dia. Sinta-se abençoado e motivado a uma vida melhor.